0: Lass uns die Bibel aufschlagen im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium im 16. Kapitel. Johannes Kapitel 16. Und ich möchte einen Vers zu Beginn lesen. Das ist der Vers 13. Zuerst einmal einfach Vers 13, die erste Hälfte dieses Verses von Vers 13. Da steht Folgendes: Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Sag mal die ganze Wahrheit, die ganze Wahrheit. Es gibt die halbe Wahrheit, ein bisschen Wahrheit, es gibt auch Lüge, aber es gibt auch die ganze Wahrheit. Und Jesus sagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann wird er uns in die ganze Wahrheit leiten. Er möchte, dass du die ganze Wahrheit kennst. Und interessanterweise hat Jesus das gesagt, nachdem er dreieinhalb Jahre mit seinen Jüngern unterwegs war, sie dreieinhalb Jahre lehren konnte, predigen konnte zu ihnen, sie lehren konnte. Sie haben zugeschaut, was er getan hat. Und doch, nach dreieinhalb Jahren Lehre, haben sie scheinbar noch nicht die ganze Wahrheit gehabt oder verstanden oder ergriffen oder er hat noch nicht einmal alles gesagt. Denn er sagt in den Vers davor, im Vers 12, noch vieles habe ich zu euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch gar nicht tragen. Vieles hätte ich noch zu reden. Und wann hat er das gesagt? Das war an dem Abend, bevor er hingerichtet wurde. Bevor er ans Kreuz gegangen ist für uns. Bei diesem letzten Abendmahl. Wir wissen ja schon, was nachher passiert ist, aber sie wüssten es nicht. Sie wussten nicht, was geschehen würde. Er hat nur ein paar so Andeutungen gemacht oder auch Ansagen gemacht, die sie nicht verstanden haben. Aber wir wissen, wir kennen das Ende der Geschichte, wie es weitergegangen ist. Aber er hat, er hat sozusagen vieles zu ihnen geredet noch bei diesem Abendmahl. Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16, Zeugen davon, was er geredet hat. Auch Johannes 17. Aber dann sagt er eben, es wäre noch so viel mehr. Aber ihr könnt es noch gar nicht erfassen. Wenn aber der Heilige Geist gekommen ist, der Geist der Wahrheit der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten und ich bin so dankbar für diesen wunderbaren Heiligen Geist. Für diesen wunderbaren Heiligen Geist. Dafür ist Jesus gekommen, damit wir in die ganze Wahrheit geleitet werden durch den Heiligen Geist. Er hat sogar dazu gesagt, das ist heute nicht der Schwerpunkt, er hat gesagt, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, der Heilige Geist wird er reden. Und das Kommende, das was kommt, wird er euch verkündigen. Er wird euch sogar sagen, was in Zukunft sein wird. Das ist heute nicht das Thema, aber das ist eben auch diese, dieser Charakter der Prophetie. Die Bibelschüler hatten gerade ein Wochenende, der Heilige Geist, und haben viel gelernt, und die schon in der zweiten Klasse sind im Advanced Ring, haben auch über den Heiligen Geist gehört, über die Geschichte, die der Heilige Geist geschrieben hat seit Pfingsten, die Pfingstgeschichte mit der Kirche seit 2000 Jahren. Es ist die Geschichte des Heiligen Geistes, weil Jesus hat gesagt, er würde sterben. Und in, in, in demselben Kapitel, Vers 7, hat er auch gesagt, ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, wenn ich weggehe, es ist gut, es ist nützlich, es ist sinnvoll. Es ist richtig, dass ich weggehe. Weil wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, der Tröster, der Helfer, der Fürsprecher, der Advokat nicht kommen. Aber wenn ich hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Er wird etwas tun und er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Jesus hat gesagt, wenn ich gehe, dann kommt jemand und das ist der Heilige Geist. Und das ist so eine kostbare Wahrheit, über die wir heute auch reden möchten, dass Jesus gekommen ist. Er ist gekommen das wissen wir, unsere Schuld an das Kreuz zu tragen, er ist gekommen für uns zu sterben, den Fluch zu tragen, dort am Kreuz, er wurde zum Fluch gemacht, damit wir den Segen empfangen dürfen. Er trug unsere Krankheiten, unsere Schmerzen, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er trug all, all die Last dieser Welt. Er starb, er ging in die Hölle an meiner Stelle, damit ich ewiges Leben habe. Er stand auf aus dem Toten. Und jeder, der glaubt, empfängt Vergebung. Aber was er gesagt hat, er wird den Heiligen Geist senden. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir wissen, unsere Sünden sind vergeben, sondern dass wir jemanden empfangen, der statt Jesus jetzt auf die Erde gekommen ist. Das ist es der Heilige Geist. Der wunderbare Heilige Geist, der uns in die ganze Wahrheit leitet. Der die Welt überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Diese drei Dinge. Davon hat Jesus geredet, bevor er gestorben ist. Und auch wenn es da ein Geheimnis noch war für die Jünger, wir wissen schon ein bisschen mehr darüber. Aber wir wollen heute eintauchen ein bisschen in diese Geschichte noch einmal. Und ich lese noch dazu jetzt im Lukas-Evangelium 24. Kapitel, Vers 36 bis 49. Während sie aber dies redeten, stand Jesus, er selbst, in ihrer Mitte. Und spricht zu ihnen, Friede euch, sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, Was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich selbst es bin. Betastet mich und seht, deinen Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch. Und er nahm und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch rede, redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich Geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und, die, und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen muss Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden. Allen Nationen, anfangen von Jerusalem, Ihr seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für Jesus, der dieses Werk vollbracht hat, das wir heute verkündigen. Und wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns die ganze Wahrheit zeigt. Heiliger Geist, sei willkommen in diesem Raum. Sei willkommen, Heiliger Geist, in unserer Mitte. Sei willkommen, du unser Lehrer, der uns führt, der uns die Augen öffnet, der uns das Verständnis öffnet, dass wir die Schriften verständen, Herr. Das ist unser Gebet, Herr, dass wir dich sehen, dass wir verwandelt werden. Heiliger Geist, wir ehren deine Gegenwart und dein Reden in unserer Mitte. Gib mir Ausdruckskraft, Herr, und Herr, lass deine Salbung auf unsere Augen kommen, dass wir geöffnete Augen haben. Dich sehen, Jesus, heute. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. <lacht> Verzeihung. Also, Jesus ist für uns gestorben. Aber Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auf Erstanden. Halleluja. Und er lebt. Und ich weiß, Ostern war schon letzte Woche. Du sagst, vielleicht passt. Du hast verschlafen letzte Woche. War schon Ostern. Warum redest du heute darüber? Erstens hatte ich letzte Woche keine Gelegenheit, weißt du. <lacht> Muss ich nachholen. nein Und außerdem, weißt du, die Auferstehung von Jesus möchte ich jeden Tag feiern. Halleluja. Jeden Tag in meinem Leben. Er lebt. Halleluja. Er ist nicht tot. Er ist lebendig. Er ist lebendig, aber das war, weißt du, das war nicht so einfach für die Jünger zu glauben. Das war nicht so, dass sie das sofort verstanden haben, weil, weißt du, sie wussten das alles noch nicht so, wie wir heute das dass das alles so geschehen muss, das haben sie erst Schritt für Schritt dann verstanden. Aber für sie war Jesus, sie haben zwar gesagt, ja Jesus, du bist unser Herr und du bist der Sohn Gottes, aber was es wirklich bedeutet, er hat so real, so normal wie ein Mensch ausgesehen, er war ja bei ihnen. Und stell dir vor, wie sie sehen, wie er so grausam an diesem Holz hängt, zermartert von den römischen Soldaten, zermartert in seinem Leib für mich. Das wussten sie auch noch nicht so richtig, dass es für sie war. Aber sie sahen diesen blutigen Körper, diesen Menschen, der entstellt war dort am Kreuz. Sie sahen, was mit ihm geschah und, und sie nahmen ihn herab vom Kreuz und legten ihn in ein Grab. Und weißt du, dann glaube ich nicht, dass es so einfach ist, weil das ist ein Trauma, was sie gehabt haben. Wir, wir haben das, glaube ich, äh, ja, wir erleben das ja anders. Wir lesen darüber. Aber sie waren dabei. Ich glaube, sie waren traumatisiert. Weißt also du, wenn du ein richtig schreckliches Erlebnis hast, es brennt sich tief in dein Innerstes ein, in dein Herz. Wenn du so grausame Dinge sehen musst, ähm, obwohl sie natürlich die Grausamkeiten der Römer wohl immer wieder vielleicht erlebt hatten, aber in diesem Maß, niemand wurde so, so gerichtet wie Jesus. Kein Mensch auf dieser Erde wurde so gequält. Und er war doch der, den sie so geliebt hatten, der so viel Liebe ihnen gegeben hat, der so viel Halt ihnen gegeben hat. Und dann sahen sie das. Und ich glaube, es war ein tiefes Trauma in ihrem Herzen, ähm, zu sehen, diesen Tod. Körper und dieser Schock, der in den Tief drinnen saß, der vielleicht auch erst dann am nächsten Tag so richtig in den gedämmert ist, was da passiert ist, der ist jetzt tot, weißt du. Und dann am dritten Tag, am dritten Tag, am ersten Tag der Woche früh am Morgen, also nachdem er auferstanden war und dann war der ganze Tag schon vergangen und sie hatten Gerüchte gehört von den Frauen, die gesagt haben, sie hätten ihn gesehen, aber sie haben es nicht geglaubt, sie haben... Petrus und Johannes hingeschickt, die auch ein leeres Grab gefunden haben, die verwirrt waren. Was war da geschehen? Ähm, wo ist dieser Körper? Und dann steht er plötzlich in ihrer Mitte. Nachdem sie sich eingesperrt hatten, das berichtet uns Johannes, hinter verschlossenen Türen, weil sie dachten, wir sind jetzt die Nächsten, die, die gesucht werden von den, äh, nicht von den Römern eigentlich, sondern von den äh, jüdischen Hohepriestern und, und Pharisäern und den Tempelwächtern vielleicht. Und sie haben sich eingesperrt und da heißt eben während sie redeten und darüber redeten, wie zwei erzählt hatten, wir haben ihn gesehen und sie glaubten es noch immer nicht. Da stand er in ihrer Mitte. Halleluja. Er stand einfach da, er war einfach da, durch die Tür, die Tür war kein Hindernis für ihn. Er ging einfach in ihre Mitte, während sie so diskutierten, kann das wahr sein? Nein, das glauben wir nicht. Und dann stand er selbst vor ihnen und spricht, Friede sei mit euch. Und sie erschraken und dachten, sie sehen ein Gespenst. Tatsächlich, die Bibel sagt, es gibt scheinbar diese Erfahrung, die Menschen haben, weil das haben sie auch ein anderes Mal geglaubt, nämlich als Jesus auf dem Wasser gegangen ist, haben sie auch gedacht, das ist ein Geist. Weißt du, es gibt Menschen, die manchmal Geister sehen. Und ich will und kann das jetzt auch nicht richtig erklären für dich. Ich weiß nur, dass es ein Unterschied ist, weil der Geist, weißt du, das ist das, was in dem Körper wohnt. Einerseits, das ist unser menschlicher Geist. Der, der ist ja eigentlich unsichtbar normalerweise. Es gibt aber auch böse Geister, Mächte. Sie auf jeden Fall dachten, sie sehen den Geist eines Menschen. Das heißt... Ja, das ist vielleicht irgendwie eine Erscheinung. Und manche Menschen berichten, ich habe das immer wieder schon gehört von Menschen, die mir erzählt haben von jemandem, den sie liebten, der verstorben ist, dass sie den vielleicht noch in der Nacht oder im Traum auf einmal in ihrem Zimmer gesehen haben. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Menschen mir das erzählt haben schon. Ich habe das noch nicht erlebt, aber dass sie sozusagen den Geist eines Verstorbenen gesehen haben. Okay, sie haben das so gedacht, die Jünger. Das ist der Geist. Wir sind jetzt schon alle verrückt, oder das ist jetzt einfach so. Er erscheint uns als Geist, aber eigentlich ist er im Totenreich. Weil Samuel ist ja auch erschienen, dem Saul. Der Geist Samuels, als er beschworen wurde von einer Totenbeschwörerin. Was wir nicht tun, okay, ich, vielleicht bringe ich das hier an, für die, die, die da nicht sicher sind. Aber die Bibel warnt ganz klar davor. Wir sollen niemals die Toten beschwören. Das heißt, die Toten anrufen. Weißt du, Es gibt nämlich Familiar Spirits auf Englisch oder ähm, nachahmende Geister, die einen Toten nachahmen, um dich in die Irre zu führen. Die können seine Stimme nachmachen, die können alles von ihm nachahmen, die wissen alles über ihn, die erscheinen in seiner Gestalt, damit du glaubst, dass das deine geliebten Toten sind. Und dann folgst du ihnen, was sie sagen und dann führen sie dich in die Irren und ins Verderben. Und deswegen, die Bibel ist das sehr klar. Es gibt nur eine Ausnahme, wo tatsächlich Samuel erschienen ist, nachdem er beschwört war und es war wirklich der Geist Samuels der dem Saul erschienen ist. Aber in der Regel eben äh, ist es, äh, und trotzdem war es eben falsch, dass Saul, der König, damals die Toten beschwört hat. Also wir beschwören nicht die Toten, ja? mach das niemals, weil du kannst, du kannst Geister einladen, die du nicht in deinem Haus oder in deinem ja, Leben haben möchtest, sondern äh, davon trennen wir uns. Es gibt viele Menschen, weißt du, die machen genau das, weil sie sich sehnen nach einem Verstorbenen der verstorben ist, weil sie sagen, wo ist der? Und dann fangen sie ihn an, anzurufen und so. Und wir beten auch nicht zu den Verstorbenen. Wir, wir spielen nicht mit diesen Dingen, weil der Teufel will uns immer in die Irre führen. Aber auf jeden Fall, sie haben auch gedacht, sie sehen einen Geist, sie sehen da ein Gespenst. Und Jesus spricht zu ihnen, warum fürchtet ihr euch? Was steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände, meine Füße. Seht mich an. Weißt du, wenn er sagt, seht meine Hände, was war in seinen Händen? Das einzige Menschengemachte, das er mitgenommen hat in den Himmel, waren die Wunden, Wundmale in seinen Händen, und seinen Füßen, in seiner Seite. Dass wir uns in aller Ewigkeit erinnern an den Akt der höchsten, größten Liebe, der je geschehen ist. Das hat er für uns getan. Er sagt, betastet mich, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. Und das war interessant, ein Geist. Es gibt Menschen, die eine Erfahrung hatten, auch wo sie gestorben sind, wo ihr, ihr menschlicher Geist aus dem Körper rausgegangen ist und sie sich selbst gesehen haben und sie berichten, wenn sie mit ihren Händen sozusagen ins Gesicht greifen wollten, dann ging das durch. Ein Geist kann man nicht angreifen. Aber Jesus sagt, hey, greift mich an. Ihr könnt mich angreifen. Er war nicht nur da sozusagen als Geist, sondern er sagt, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein wie ihr seht, dass ich habe. Interessant, dass er gesagt hat, der Geist hat nicht Fleisch und Blut, wie ich habe. Weil er hatte kein Blut mehr. Weil er hat sein ganzes Blut vergossen für uns. Und er hat das Blut in das himmlische Heiligtum gebracht, ins Allerheiligste zum Vater. Er ging mit seinem eigenen Blut, das lehrt uns die Bibel. Im Hebräerbrief, im neunten Kapitel. Dieses Blut, wie auch immer, vielleicht haben die Engel es aufgefangen oder einen Teil davon, also Jesus ausgeblutet ist sein Körper. Aber er hat es genommen. Er ging mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum um Sühnung zu erwirken. Aber dieses Blut war völlig vergossen. Und sein himmlischer, neuer Körper, hat nicht Fleisch und Blut, sondern Fleisch und Bein, Fleisch und Knochen. Wie ihr seht, dass ich habe. Auf jeden Fall, weißt du, der Punkt ist der, Jesus war aufgestanden. Aber sie glaubten es nicht. Sie glaubten nicht, an ihn aus den Auferstanden, obwohl sie ihn gesehen haben. Obwohl sie ihn vor sich gesehen haben, konnten sie nicht glauben, dass er auferstanden war. Und der Punkt ist der, damit wir glauben können, brauchen wir den Heiligen Geist. Den wunderbaren Heiligen Geist, damit wir glauben können. Er zeigte sich selbst ihnen und sie glaubten nicht als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten weil weißt du sie haben zwar ihn gesehen mit dem verstand aber ihr herz konnte nicht erfassen wie kann dieser jesus zu einem neuen leben auferstanden sein und sie glaubt nicht noch an ihn er sagt noch gib mir was zu essen ein stück gebratenen fisch und dann nahm und da hast vor ihnen das gefällt mir nach dem tod noch essen weißt du aber im Tod gibt es keine irdischen, fleischlichen Genüsse mehr. Jesus hat einen Fisch genossen, einen Gebratenen sogar. Das ist wirklich, wirklich eine interessante Tatsache. So nebenbei, ähm, auch für alle die, die meinen, man darf keinen Fisch essen, weil es Tiere sind. Jesus hat es gegessen, nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung. Und er nahm und aß vor ihnen. Und der Fisch war nicht einfach irgendwo, weißt du, er war nicht der, es war kein Geist, der ihn gegessen hat. Ein Geist kann keinen Fisch essen, einen Gebratenen. Meine Katze könnte das tun, aber die ist wie ein Geist, weißt du, im Haus. Wenn die was findet, dann ist der Fisch wahrscheinlich weg. Aber in dem Fall war es vor ihren Augen, er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch redete. Und als ich noch bei ich war, dass alles erfüllt werden musste, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz des Mose und in den Propheten. Und er sagt, hey, ich habe euch das gesagt, dass das geschehen wird. Und das ist genau das, was das Gesetz Mose und die Propheten über mich vorhergesagt haben, dass geschehen äh, würde, nämlich dass der Sohn Gottes sterben würde und am dritten Tag auferstehen würde. Das war in verschiedenen prophetischen... Ähm, Versen der Bibel, von Mose bis zu den Psalmen und den Propheten hin. Es war überall immer wieder in verborgener Form sozusagen zu lesen davon. Und dann heißt es in Vers 45 und das war der Moment, weißt du? Das war der Moment, wo der Glaube geschehen ist, der echte Glaube. Weil Sie hatten versucht, jetzt mit menschlicher, auf menschliche Weise zu glauben, okay, da, irgendwas muss das sein. Jesus steht da vor uns. Eigentlich haben wir gesehen, wie er gestorben ist, aber jetzt steht er da. Er muss leben, aber wie geht das und was bedeutet das? Und das heißt, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und das ist der Moment gewesen, wo, er, wo die, der Heilige Geist ihnen die Augen geöffnet hat. Für die Realität, wer Jesus ist und dass er auferstanden ist, dass er das Sohn Gottes war, der auferstanden ist, der lebt in Ewigkeit, der ihre Sünden vergeben hatte. Dann öffnet er ihnen das Verständnis. Und weißt du, wie das geschehen ist? Wie hat er ihnen das Verständnis geöffnet? Es ist hilfreich, wenn wir die Bibel, weißt du, wenn wir die verschiedenen Evangelium nebeneinander vergleichen und studieren, weil die sind nicht widersprüchlich, sondern es erwähnen die unterschiedlichen Schreiber teilweise unterschiedliche Details von gewissen gleichen Begebenheiten. Und Johannes, der Evangelist, hat geschrieben über diesen selben Abend, wo Jesus unter ihnen gestanden ist, hat er folgendes geschrieben über, äh, über Jesus in Kapitel 9, äh, 20, Vers 22, als er dies gesagt hatte, haucht er sehr an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Empfangt Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist. Weil Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. In die ganze Wahrheit. Die Dinge, die sie nicht mit dem Verstand erfassen konnten, die sie vor allem mit dem Herzen noch nicht begreifen konnten. Der Heilige Geist war zur Stelle. Jesus hat gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Er hauchte sie an. Weißt Er sagt, empfangt Heiligen Geist. Und in demselben Moment, wo er gesagt hat, empfangt Heiligen Geist, war es so, dass sie es sehen und verstehen konnten, was sie vorher nicht verstehen konnten. Obwohl sie es mit den natürlichen Augen gesehen hat. Aber Glaube ist nicht eine Sache der fünf Sinne. So oft machen wir den Fehler, zu denken, Glaube ist etwas, das ich habe, wenn ich etwas sehe. Das ist nicht Glaube, das ist menschlicher Glaube, das ist ein Wissen, das sich auf deine Erfahrung gründet, Deine Erfahrung, die allerdings du sehr schnell vergessen kannst, aber die sich auch sehr schnell ändern kann. Weil einmal siehst du Jesus, dann siehst du ihn vielleicht im nächsten Moment nicht mehr. Und dann denkst du, war das wirklich wahr, was ich gesehen habe? Verstehst du, wenn du nur auf, deinem, auf der Ebene deiner Sinne bleibst, aber wenn etwas in deinem Herzen geschieht, wenn der Heilige Geist die Augen deines Herzens erleuchtet, dann ist Glaube da. Er sagt, er empfangt Heiligen Geist. Empfangt Heiligen Geist. Und in diesem Moment, als er das gesagt hat, er ihnen die Schriften, also er öffnete das Verständnis. Und sie verstanden, dass alles, was im Wort geschrieben ist, was vorher für sie wie ein, ja, ein Rätsel war. Und ganz ehrlich, mir ist es genauso gegangen, als ich gläubig geworden bin. Ich habe schon bevor ich ein neues Leben empfangen habe von Jesus, habe ich die Bibel gelesen und es ist Weißt du, manche Dinge sind einfach zu verstehen, auf einer menschlichen Ebene sozusagen. Okay, du sollst nicht stehlen, nicht töten, nicht lügen. Du sollst äh, teilen und, und helfen und solche Dinge, so praktische Wahrheiten. Aber wirklich verstanden, was Jesus getan hat und warum, das konnte ich alles. Nicht wirklich, aber als er in mein Leben gekommen ist und, ich da, und dann seinen Geist empfangen habe, dann konnte ich Dinge sehen und verstehen, die ich vorher nicht verstehen kann eröffnet das Verständnis, das macht der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist wird dieses Buch ein, ein Buch mit sieben Segeln buchstäblich bleiben, ein Rätselbuch, aber der Heilige Geist kommt und er führt uns in alle Wahrheit und er überführt uns und bezeugt uns in unserem Herzen, wer Jesus Christus ist und wir können glauben und wir können glauben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, weil an diesem Abend war ja Thomas nicht dabei, der hat auch nicht glauben können, als sie es ihm erzählt hatten, dann der sogenannte ungläubige Thomas. Er war nicht dabei und dann ist Jesus ihnen ihm wieder erschienen eine Woche später. Er hat gesagt, Thomas, schau mich an, greif mich an, weil er hatte gesagt, wenn ich ihn nicht angreife, werde ich nicht glauben. Und er hat gesagt, wenn, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Aber glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Du bist glücklicher, wenn du glauben kannst aufgrund dessen, was in deinem Herzen ist, als wenn du denkst, ich glaube aufgrund dessen, was ich sehe, weil dann dein Glaube keine Basis hat, weil dann dein Glaube auf einer Erfahrung steht, die schwankend ist, auf ein Gefühl, auf einen intellektuellen Gedanken, aber nicht auf eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Und das, was geschehen ist an diesem Abend, das war das erste Mal, dass Menschen neues, ewiges Leben empfangen hatten. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass Menschen in ihrem Geist das ewige Leben empfangen haben, für das Jesus gestorben war. Niemand konnte das vorher empfangen, weil Jesus vorher noch nicht gestorben und auferstehen war. Und Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird errettet werden. Wer an mich glaubt, wird nicht verloren gehen. Und er meint, an den Auferstandenen zu glauben. Nicht nur zu glauben, dass er eben der Sohn Gottes ist, sondern zu glauben an seinen Tod und seine Auferstehung, dass er den Tod überwunden hat und uns dadurch die Sünden vergeben hat. Wir nennen das die neue Geburt, die da geschehen ist. Und sie ist geschehen durch den Heiligen Geist. Und ohne den Heiligen Geist würden wir alle in Ewigkeit tot bleiben. Weil obwohl Jesus auferstanden wäre, wenn, wenn der Heilige Geist nicht da wäre, uns diese Wahrheit ins Herz zu legen, dann unser Wissen über die Auferstehung würde nichts verändern. Es gibt viele Menschen, weißt du, die wissen historisch über Jesus. Aber der Geist Gottes hat sie noch nicht lebendig gemacht, weil sie ihn noch nicht angenommen haben in ihrem Herzen. In ihrem Herzen. Und das hat Jesus gesagt. Und darüber möchte ich ein bisschen noch, noch reden. Er hat nämlich über den Heiligen Geist geredet. In Johannes 16, wenn wir zurückgehen zu Johannes 16, er hat in Johannes 16 Folgendes gesagt. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er wird die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und überführen bedeutet nicht überfahren, okay? <lacht> er kommt nicht mit einem Auto und überfahrt uns alle. Er überführt die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er möchte etwas tun in unseren Herzen, in den Herzen aller Menschen. Er, Jesus sagt, es ist nützlich. Ohne ihn wird das nicht geschehen. Und das ist, wie das neue Leben beginnt. Weißt du, der Heilige Geist überführt dreifach von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und Jesus erklärt, was das bedeutet. Aber ich möchte vorweg ähm, hinzufügen: so viele Menschen haben ein falsches Konzept von Heiligen Geist, wer er ist. Ich hatte das auch. Als ich in eine Pfingstgemeinde gekommen bin, habe ich gedacht, weißt du, die Pfingstler, das sind die, die glauben an den Heiligen Geist in ganz besonderer Weise. Sie glauben, dass er Menschen erfüllt mit seiner Kraft und seiner Weisheit, seinem Wissen, seiner prophetischen Wahrheit. Und wenn ich dann in so eine Pfingstgemeinde komme, eigentlich, weißt du, ich war immer ein bisschen so auf der Hut. Ich wollte gar nicht, dass mich die Leute so beobachten, weil ich dachte, der Heilige Geist sagt ihnen sicher alles über mich. Weil der Heilige Geist überführt von Sünde, habe ich gelesen. Und die wissen wahrscheinlich jede, meiner Einzel jede einzelne meiner Sünden. Und ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt in so einer Pfingstgemeinde. Und das ist, das ist ein Missverständnis, das wir haben bezüglich dem Heiligen Geist. Dass wir denken, der ist nur hinter dir her mit erhobenen Zeigefinger. Da weiß hey, du, du Schlingel, du bist jetzt da. Ich weiß genau, was du tust. Weißt du, Gott weiß alles über dich. Ich möchte dir das nur so nebenbei sagen, dazu musst du nicht in eine Pfingstgemeinde gehen. Er weiß sowieso alles, was du tust, jeden Tag 24 Stunden am Tag. Aber er ist nicht hinter dir her, weißt du, wie manche denken mit erhobenen Zeigefinger, um da irgendwie dir ganze Zeit nur irgendwie einen Druck zu machen und äh, dich zu ärgern. Das ist nicht der Heilige Geist. Aber er überführt die Welt von Sünde steht hier. Er überführt die Welt von Sünde. Was bedeutet das? Weißt du? Von, von deinen eigenen Sünden. Zuerst einmal musst du genau lesen, was hier steht. Er überführt die Welt von Sünde. Er redet von einer Sünde. Was bedeutet Sünde? Sünde ist eine Zielverfehlung. Du triffst nicht das Ziel Gottes. Sünde, sagt die Bibel, ist das, was uns trennt von Gott. Gott ist heilig und vollkommen. Wir Menschen haben Fehler gemacht und wir können nicht teilhaben an seiner Vollkommenheit, auch nicht am Himmel, weil der Himmel auch vollkommen ist. Und wenn wir als Unvollkommene da teilhaben, dann ist der Himmel nicht mehr vollkommen. Es ist einfache Logik. Aber äh, eben hier heißt der Heilige Geist überführt nicht von all unseren Sünden. Er zeigt uns nicht alle einzelnen Sünden auf. Manche denken, dass das der Dienst des Heiligen Geistes ist sondern er führt von einer Sünde. Weißt du, wer dich von deinen eigenen Sünden überführt? Dein Gewissen. Du hast ein Gewissen bekommen. Jeder Mensch hat ein Gewissen bekommen. Das Gewissen, kann man sagen, ist die Stimme deines eigenen Geistes. Gott hat deinen Geist gebildet und dieser Geist hat deine Stimme. Und der, dieser Geist am Anfang, er wusste ganz genau, was richtig und falsch ist. Das ist das Gewissen, das sagt richtig, falsch, richtig, falsch. Weißt du, das, das zeigt uns die Bibel in Römer 2, 14 und 15. Selbst Heiden, die Gott nicht kennen, die haben alle ein Gewissen. Jeder ist damit geboren und, und das Gewissen klagt dich an oder entschuldigt dich für das, was du tust. Deine Gedanken klagen, dich und, äh, die Gedanken klagen sich untereinander an oder entschuldigen sich. Und wenn du, da ein, wenn du merkst, da ist irgendetwas, das dich überführt, dann ist es sehr oft dein eigenes Gewissen. Dass du sagst, das war falsch, das war falsch, das war falsch. Es gibt Menschen, die töten ihr Gewissen. Das ist so, wie wenn du immer dir die Zunge verbrennst, irgendwann schmeckst du nichts mehr. Da muss man das Gewissen wieder... Ähm, Aktivieren und weißt du, wie du das tun kannst? Durch das Gesetz Gottes. Das Gesetz ist gerecht, heilig und gut. Durch das Gesetz, Römer 3,20, kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist der Dienst des Gesetzes, aber nicht der Dienst des Heiligen Geistes. Das Gesetz sagt hier zum Beispiel: Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, gar nicht. Weißt du, kleine Lügen, Nein, gar nicht lügen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du kannst sagen: Ja, aber pff, so genau kann man es nicht. Jesus sagt: Wenn du eine Frau lüstern anschaust, hast du die Ehe gebrochen. Weißt du, wenn du im Internet Dinge anschaust, die du nicht anschauen solltest, hast du die je gebrochen? Und weißt du, wir, wir, wir nehmen das nicht zu ernst, aber Gott nimmt das sehr ernst. Und dein Gewissen weiß es, wenn das Wort kommt, das Wort des Gesetzes. Das ist sehr klar und sehr hart. Er sagt, du sollst nicht töten. Das mache ich nicht. Jesus sagt, wenn du fluchst, deinen Bruder zürnst, in deinem Herzen schimpfst über ihn, du hast ihn ermordet mit deinem Herzen. Du hast sozusagen das Gleiche begangen mit dem Herzen, was äußerlich ist. Es ist genauso wert vor Gott. Und das ist das Gesetz. Das Gesetz bringt dich zur Erkenntnis der Sünde. Und das Gesetz bestätigt dein Gewissen. Oder es, es bringt es wieder gerade, wenn es irgendwie verbogen ist, dein Gewissen oder wenn es unterdrückt war. Aber es ist nicht der Dienst des Heiligen Geistes. Und, und der Punkt ist der, die Erkenntnis deiner Sünden alleine wird dich nicht retten. Die Erkenntnis der Sünden wird dich nicht retten. Jesus hat zu seinen Jungen gesagt, in meinem Namen muss, wir haben es gelesen, Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden. Die Vergebung der Sünden wird dich retten. Aber die wirst du nur suchen, wenn du weißt, wer du bist. Aber, aber der Punkt ist auch der, manche verstehen diese Botschaft, die gute Botschaft, die wir haben, so dass wir denken, wir sind, wir sind beauftragt, den Menschen ihre Sünden zu zeigen, damit sie Buße tun. Du bist Sünder, du bist Sünder, du bist Sünder. Das hast du gemacht, das hast du gemacht, das hast du gemacht, das hast du falsch gemacht. Das allein wird einen Menschen nicht retten. Das ist ein Grund, warum manche Leute einen großen Bogen um die Christen machen. Jesus hat hier gesagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde einzahlen. Und er sagt genau, was er meint in Vers 9 von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Grundsätzlich stimmt es. Jede Sünde, die wir getan haben, ist der Grund, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Jede einzelne Sünde, weißt du, führt zum Tod. Wenn du das ganze Gesetz hältst, aber eine Sünde eine, eine, eines Gebotes gebrochen hast und du schuldig bist, der Lohn der Sünde ist der Tod. Niemand erlangt das ewige Leben. Das ist so. Wir können uns das schönreden oder nicht, aber Gott ist der Richter, nicht wir. Gott gibt den Standard, nicht wir. Er ist das sehr klar. Jede einzelne Sünde. Weißt du, aber der Punkt ist der dass Jesus jede einzelne Sünde ins Kreuz getragen hat. Dass es keine einzige gibt, die er nicht getragen hat. Jede einzelne Sünde. 2. Korinther 5 lehrt uns in Kapitel 5, Vers 18, alles aber von Gott, der in Christus Jesus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Und er hat uns oder der Welt ihre Übertretungen nicht zugerechnet. Siehst du das? Vers 19, er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen über ihre Übertretungen nicht zugerechnet hat und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. Es gibt keine Sünde, die Gott den Menschen noch zurechnet, weil alle Übertretungen, die du je getan hast, hier steht es, er rechnet sie der Welt nicht zu. Wie, wie kann er das machen? Weil es einen Tag gab, an dem alle Übertretungen der Menschen, derer der Vergangenheit und der Zukunft, auf Jesus gelegt wurden und sie Jesus zugerechnet wurden. Johannes schreibt in seinem Brief im 1. Johannes, im 2. Kapitel, Vers 2, Jesus, er ist die Sündung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Was es bedeutet, ist, von Gottes Seite sind alle, jede einzelne Sünde, die wir je getan haben, vergeben. Das sage nicht ich, das sagt das Wort. Er rechnet die Übertretungen nicht zu. Also müssen wir überlegen, was es heißt. Es gibt zwei, weißt du, die einen sagen, das kann nicht sein, wie kann, nein, nein, Gott ist sicher noch böse auf die Menschen wegen all den Übertretungen, die sie getan haben. Aber hier haben wir gelesen, er rechnet sie nicht zu. Weißt du, er weiß, dass sie sie getan haben, aber er rechnet sie nicht zu, weil alle auf Jesus gelegen sind und... Würde er sie uns auch noch zurechnen, würde er sagen, Jesus, weißt du, ich habe sie dir zugerechnet, aber zusätzlich auch ihnen. Das heißt, ich will doppelte Bezahlung haben. Eine, einmal von dir und einmal noch von den Menschen. Nein, das würde sagen, Jesus, was du gemacht hast, wäre nicht genug gewesen für all die Sünden dieser Menschen. Er würde das Werk seines eigenen Sohnes kleiner machen. Weißt du, aber Jesus hat so ein vollkommenes Werk getan. Alle Sünden, die wir je begangen haben, die die Menschen begangen haben, er rechnete sie auf Jesus zu. Und was das bedeutet, ist, wir haben eine Botschaft der Versöhnung. Er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. hat gesagt, wir sollen zu den Menschen gehen, lass dich versöhnen mit Gott. Weil Gott hat sich schon versöhnt mit dir. Und da gibt es das andere Extrem von Leuten, die sagen, Gott hat sich mit allen Menschen versöhnt, weil Jesus gestorben ist, Passt, super. Jesus ist gestorben. Alle Menschen kommen in den Himmel. Egal wie ich lebe, egal wie die anderen leben. Wir werden alle im Himmel, äh, im Himmel enden. Und das ist auch eine Lüge aus der Hölle. Das nennt man Allversöhnungslehre oder Universalismus. Bezieht sich auf einen Vers aus Kolosser 1,20, wo es heißt, ähm, Gott hat sich äh, versöhnt, sozusagen, durch Christus, durch das Blut Christi, Kolosser 1,20. Er hat Frieden gemacht, durch das Blut seines Kreuzes. Und sie verstehen nicht, weißt du, dass die Geschichte immer zwei Seiten hat. Gott von seiner Seite hat Frieden gemacht. Aber wenn jemand dir die Hand ausstreckt, musst du sie auch nehmen. Es bleibt immer die freie Entscheidung und die freie Wille des Menschen. Aber Gott sagt, ich habe mich versöhnt. Ich habe alle Sünden auf Jesus gelegt. Aber es ist eine Lüge, zu glauben, dass Menschen deswegen alle automatisch versöhnt sind, weil sie diese Versöhnung empfangen müssen. Aber wir haben tatsächlich eine gute Botschaft. Wir haben eine Botschaft für alle Menschen, die sagt, Gott hat sich versöhnt mit dir. Alles, was du je getan hast, er rechnet es dir nicht zu. Er rechnet es dir nicht zu. Die Menschen, ja, wir brauchen eine Erkenntnis. Aber dann sagt er, aber eine Sache musst du wissen. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde. Und es gibt eine Sache, die all diese vielen Menschen, für die Jesus gestorben ist, noch immer von, ihnen, von ihm trennt. Und diese eine Sache ist, weil sie nicht an mich glauben. Weil alles, was Jesus getan hat, für dich keinen Wert hat, wenn du es nicht glaubst. Alles, was Jesus hier getan hat. Weil Jesus ist der, der für dich gestorben ist. Aber wenn du nicht an ihn glaubst, wenn du ihn nicht annimmst, hast du nichts davon. Und das ist die Sünde, die einzige Sünde, die überbleibt. Im Sinn von, das Einzige, was Menschen heute noch trennt zwischen sich und dem Vater. Das ist nicht all die vielen Dinge, die sie falsch gemacht haben, obwohl die weißt du, falsch sind. Aber es ist diese eine Sache, nicht an Jesus zu glauben. Und das ist, wofür der Heilige Geist gekommen ist, damit wir an ihn glauben. Weil der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde. Es gab einen Moment, wo du überführt wurdest und überführt, das ist so wie, weißt du, wenn ein, ein Verbrecher entlarvt wird, irgendwie die Beweise ganz klar auf der Hand legen und er sich nicht mehr rausreden kann, dann ist er überführt, dann ist es ganz klar, dann kann man nicht mehr darüber diskutieren, dann ist jeder überzeugt, das ist so geschehen und das ist, was der Heilige Geist mit dir tut, er überführt dich. Er hat dich überführt. Eines Tages, weißt du, hast du die Entscheidung getroffen, an Jesus zu glauben, weil du überführt warst. Vielleicht ist dir das nicht bewusst, aber es war so. Du warst überführt, überzeugt in deinem Innersten. Die Jünger, weißt du, sie haben nicht geglaubt, aber dann hat er den Heiligen Geist gegeben, ihnen die Schrift gezeigt und auf einmal waren sie überführt. Auf einmal war es völlig klar, das ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und damit steht und fällt unsere Errettung, wer wir glauben, dass Jesus Christus ist. Hast du das gewusst? dass die Errettung der Menschen nicht daran liegt, wie gut sie sind oder so in sich selbst, sondern was glaubst du, wer Jesus Christus ist? Und er sagt, Jesus sagt selbst, die Welt glaubt nicht an mich. Und damit sie glaubt, es reicht nicht, weißt du, dass du alle möglichen Dinge tust und schöne Worte sagst. Es braucht meinen Heiligen Geist. weil Es braucht eine innere Schicht mit dem Herzen. Weißt du, mich äußerlich zu sehen oder zu verstehen, wird dir nicht die Rettung geben, dir den Glauben geben, der in deinem Innersten ist, sondern du brauchst meinen Geist. Und ich gebe meinen Geist, dass die Menschen überführt sind von Sünde Und das ist eben, weißt du, wie geschieht das? Es geschieht äh, dort, wo das Wort Gottes gepredigt wird, dort, wo Gott wirkt, wirkt der Heilige Geist weil er uns gesandt wurde. Und Jesus hat es demonstriert. Es gibt eine Geschichte, ein Beispiel im 12. Kapitel von Matthäus, wo Menschen äh, zeigen, wie sie mit der Überführung umgegangen sind und in dem Fall sind sie falsch damit umgegangen. Jesus hat einen Menschen befreit, der besessen war, der stumm war und blind und Jesus hat die Dämonen ausgetrieben und er konnte sehen und hören und äh, die, oder war nur stumm, auf jeden Fall, er konnte nicht sprechen vorher und dann konnte er sprechen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben gesagt, der treibt die Dämonen mit dem Teufel aus. Und der Punkt ist der, weißt du, überall wo ein Wunder Gottes geschieht, geschieht es, weil der Heilige Geist gegenwärtig ist. Und wo der Heilige Geist gegenwärtig ist, da wirkt er an die Herz, der geht in dein Innerstes, er dringt ein in dein Herz. Und sie haben, das nicht verstehen können, weil Jesus hat klar eigentlich demonstriert, dass er der Sohn Gottes ist, der Gesandt ist auf diese Erde. Und Jesus hat ihnen geantwortet gesagt, wenn ich durch den Finger Gottes, durch den Heiligen Geist die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, in dem Moment, wo Gott wirkt, wo er Wunder tut, ist der Heilige Geist gegenwärtig. Und dann, in dem Moment, spricht er zu jedem einzelnen Herzen. Und jedes Herz innen, drinnen, weiß genau, das war jetzt Gott. Weißt du, was sie stattdessen geantwortet haben? Sie haben gesagt, das war vom Teufel. Wir sollten vorsichtig sein, die Werke des Heiligen Geistes dem Teufel zuzuschreiben. Weil Jesus hat dann folgendes geantwortet in Vers 32. Jede Sünde, jede Lästerung, die ein Mensch je tut. Wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Aber wenn jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Und das ist eine schockierende Nachricht. Und der Grund für diese Aussage, weißt du, viele Menschen haben das missverstanden, aber es ist ganz einfach zu erklären. Weißt du, Jesus sagt, alles wird dir vergeben, aber wenn der Heilige Geist da ist und du ablehnst, was er in dein Herz legt, und was legt der Heilige Geist in dein Herz? Er legt in dein Herz Herz. Diese Worte, Glaube an Jesus. Ohne den Glauben an Jesus bist du getrennt für ewig von Gott, weil Jesus ist der Sohn Gottes, der vom Himmel gekommen ist. Das ist, was der Heilige Geist in dein Herz legt. Wir nennen das das Zeugnis des Heiligen Geistes. Er überführt die Menschen. Und wenn wir dieses Zeugnis von uns weisen, und das ist nicht eine Sache, die du Intellekt tust, äußerlich, sondern es ist etwas, wenn du von Herzen, obwohl du dein Herz, weißt du, erkennt, die Wahrheit. Aber wenn der Verstand sich denkt, ja, wie kann das sein? Aber der Heilige Geist überführt dich. Das ist die überführende Kraft des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt, dann gibt es keine Vergebung in Ewigkeit. Warum? Weil der Heilige Geist sagt, glaube an Jesus. Und wenn du sagst, ich lehne ihn ab, dann lehnst du den ab, der deine Sünden vergeben könnte. Verstehst du? Und das ist der Grund. Wenn ich den ablehne, der meine Sünden vergeben kann, dann habe ich keine Vergebung für immer. Außer also ich nehme ihn an. Und das ist die überführende Kraft des Heiligen Geistes, der kommt und uns Menschen hilft zu verstehen, Jesus Christus ist Herr. Jesus Christus ist Herr. Weißt du, mein Gebet ist, dass dieser Heilige Geist in unserer Zeit wirkt wie nie zuvor. Ich habe in dem Fach Pfingstgeschichte mit den mit den Schülern darüber geredet. Wie weißt du, schon vor 200 Jahren, es gab in Amerika Gruppen von Christen, die Gott gesucht haben, die nach einem ja, neuen Hingabe zu Gott sich ausgestreckt haben, wo die Kraft des Heiligen Geistes so stark war, dass so viele Menschen überführt wurden auf eine ganz übernatürliche Art und Weise. Die haben Versammlungen gemacht im freien Lagerversammlungen, Camp-Meetings und Menschen sind gekommen, manche wollten spotten und so und die sind umgefallen, auf ihr Gesicht gelegen, weißt du, stundenlang. Manchmal haben eine Vision gehabt von der Hölle oder dem Himmel, haben, haben aber gewusst, sie waren so überführt von ihrer Sünde dass sie ohne Gott gelebt haben, dass sie, die haben geheult und, und zu Gott geschrien, Gott rette uns. Es war die Kraft des Heiligen Geistes so gegenwärtig dass sie nach einer zeit da haben sie angefangen zu jesus zu rufen und jeder der den namen jesu anruft wird gerettet und sie standen auf und ihre gesichter strahlten weil sie wussten ich bin erlöst meine sünden sind vergeben und gott hat diese diese getan an vielen vielen menschen in zeiten von erweckung wo sein heiliger geist so mächtig gegenwart war wertig war dass menschen etwas in ihrem herzen erkannt haben weißt du, und diese welt sie braucht nicht nur eine intellektuelle botschaft ein intellektuelles wissen über jesus sondern sie braucht eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, er ist hier, um den Menschen zu zeigen, du brauchst Jesus. Und Jesus Christus ist Gott. Und wenn du an ihn glaubst, wirst du errettest. Und das ist eben, weißt du, Menschen, so viele Menschen, weil sie glauben sie sagen, sie glauben an Gott, an alles Mögliche. Aber nicht an Jesus. Und es gibt Menschen, die sagen, und das war das, war das Problem schon bei den Juden. Sie sagen, nein, Jesus könnte vielleicht ein Prophet sein, aber Gott, niemals. Der Sohn Gottes, niemals. Eine andere Religionsstifter und eine große Religion, die hat genauso gesagt, weißt du, er war ein mächtiger Prophet. Aber ja. nein, Gott, auf keinen Fall. Er kann nicht Gott sein. Gott kann nicht Mensch werden. Gott kann nicht sterben. Wie, wie sollte Gott sterben können? Und, und du kannst alles mögliche glauben. Aber wir glauben an Gott. Der Glaube an Gott wird dich nicht retten, weil Jesus Gott ist, wenn du ihn nicht annimmst. Verstehst du? Und nur der Heilige Geist kann uns das offenbaren. Nur der Heilige Geist, es gibt eine, ähm, es gibt eine andere Religion, die nennen sich äh, so wie die Zeugen von Jehova und nicht von Jesus. Und sie machen einen Unterschied. Man weiß, und ich, 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 Gott segne sie, ich bete für sie, dass sie erkennen, wer Jesus ist. Ich liebe sie, ich will nichts Böses reden. Aber ich möchte nur einen, einen, einen Unterschied machen, weil immer wieder wäre ich auch von Gläubigen, von Geschwistern konfrontiert. Ja, wie, wie kann das sein? Manche sagen, Jesus ist ja schon der Sohn Gottes, aber er ist nicht Gott. Weil, weil Gott der Vater ist immer noch größer als über Jesus. Und, und, und Jesus, ja, er war vielleicht ein Mensch, ein Gott, aber naja, er war doch er, er, ein Mensch. Gott kann ja nicht sterben und, und so weiter. Und wie, wie geht das mit der Dreieinigkeit? Und, und weißt du, der Teufel hat mit einer Sache ein Problem. Wenn wir anerkennen, dass Jesus Christus Gott ist. Dafür ist Jesus gestorben. Hast du das gewusst? Weil sie erkannten, dass er von sich behauptet hat, Gott zu sein. Er hätte alles Mögliche sagen können beim Verhör, und wäre er wahrscheinlich wahrscheinlich gekommen. Aber wie sie verstanden haben, weil er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Und für die Juden war es eine Aussage, wo sie gewusst haben, er macht sich selbst Gott gleich. Sie haben gesagt, das kann nicht sein. Weißt du, das ist, wo der Teufel von Anfang an uns wegführen wollte, zu glauben, wer Jesus ist. Die Gemeinde wegführen wollte, eben die Juden davon abhalten wollte. Andere Religionen, die glauben alles mögliche über Jesus. Er war ein guter Lehrer. Aber wenn, wenn weißt du, der Teufel wird alles tun, dass sie nicht glauben, dass er Gott ist. Und eben manche sagen, weißt du, der Gott im Alten Testament, das, der heißt Jehova oder Jahwe, man, nennt den, äh, man spricht das unterschiedlich aus. Da gibt es unterschiedliche Überzeugungen, wie der Name ausgesprochen wird, der Name Gottes. Und sagen, nein, der Gott ist alten Jesus war der Sohn Gottes, dieses Gottes von mir, aber nicht Gott. Ich möchte euch nur zeigen, auch einen eine Vers, der uns dorthin führen wird. Was ist unser Glaubensbekenntnis als Christ? Was ist unser Glaubensbekenntnis? Wie wird ein Mensch gerettet? Wenn du mit dem Mund Jesus als Herrn bekennst, mit dem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn auferweckt hat, wirst du gerettet. Wenn wir Jesus als Herrn bekennen, ein Jude wusste, was es bedeutet. Weil sie haben Herrn, nur einen haben sie Herrn genannt, nämlich Gott. Sie haben diesen Namen, Jahwe oder Jehovah nicht ausgesprochen, wenn sie es in der Bibel gelesen haben, weil das so heilig für sie war und sie wollten nicht sündigen, den Namen nicht achtlos aussprechen. Jetzt haben sie immer stattdessen Herr gesagt. Wenn wir sagen, Jesus ist Herr, sagen wir Jehova. Jahwe ist Herr, ist Gott. Wir machen Jesus gleich. Jahwe oder Jehova. Und, und weißt du, Mose hat etwas gesagt über diesen Jahwe oder Jehova. Im 5. Mose, kannst du das lesen. Kapitel 10, Vers 17. Jesus hat über diesen Jehova oder Jahwe Folgendes gesagt, er hat gesagt, denn der Herr, und hier steht das Wort Jahwe oder Jehova, euer Gott, er ist der Herr, der Gott der Götter und der Herr der Herrn, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemals niemanden bevorzugt. Merkt ihr das gut? Jehova oder Jahwe ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Und kennst du jemanden, der denselben Titel trägt? In Offenbarung 19, kommt Jesus vom Himmel und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herrn. Es gibt nur einen Gott, der in drei Personen existiert. Aber Jesus ist um nichts geringer. Und der Heilige Geist allein kann uns die Augen dafür, für diese Wahrheit öffnen, dass wir glauben, wer er ist, dass er Gott ist. Weißt du, Thomas als er ihn gesehen hat, ist er auf die Knie gegangen und hat gesagt, mein Herr und mein Gott, es gibt nur einen Herrn. Und der Herr, der im alten Bund war, ist derselbe wie der Herr im neuen Bund. Jesus ist Herr. Und das war eine Provokation und ist bis heute eine Provokation für viele. Du kannst alles über Jesus glauben. Aber der Punkt ist, Jesus hat gesagt, das ist die Sünde, die eine Sünde, die die ganze Welt von mir trennt, dass sie mich als Gott ablehnen dass sie nicht an mich glauben. Und umgekehrt, das ist das, der erste Dienst des Heiligen Geistes in unserem Leben gewesen, dass er uns überzeugt, Jesus Christus ist Herr und Gott. Er ist der einzige wahre Gott. Und er sagt, das ist damit steht und fällt unser Leben. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Und diese Welt braucht das Wirken des Heiligen Geistes, um Jesus anzunehmen, um Jesus zu empfangen an ihn zu glauben. Aber weißt du, wenn du gläubig geworden bist, ihn empfangen hast, dann ist der Heilige Geist nicht mehr da, um dich ständig von Sünde zu überführen. Weil wir haben gelesen, Jesus sagt, er kommt, um wen zu überführen? Die Welt. Von Sünde. Aber nicht die Gläubigen. Du bist ein Gläubiger. Bist du ein Gläubiger? Weißt du, dann ist er nicht da, dir zu sagen, hey, du bist verloren ohne Jesus. Sondern dir bezeugt der Gerechtigkeit und Gericht, über das werde ich heute nicht mehr reden. Aber es gibt etwas, was wir verstehen können. Für uns tut der Heilige Geist auf eine Art dasselbe. Er wird in jeder Situation unseres Lebens da sein, um uns zu bezeugen, dass es der Glaube an Jesus allein ist, der dich rettet. Du musst nicht alles Mögliche wissen können und tun. Aber in jeder Situation deines, deines Lebens, das ist der Dienst des Heiligen Geistes, er wird dich immer zum Glauben an Jesus hinführen. Er wird dich immer hinführen. Egal, weißt du, die Jünger waren mit dem Schiff, mit Jesus im Boot, im Sturm. Und sie dachten, Hilfe, wir kommen um. Und Jesus ist aufgestanden, er hat gesagt, sei still. Und sie haben gesagt, wer ist dieser? Der Wind und Wellen beruhigt. Sie konnten noch nicht glauben, wer er ist. Sie lagen, sie waren mit ihm im Boot, aber weil sie nicht wirklich glaubten, wer er ist, der bei ihnen im Boot war, waren sie so voller Furcht. Würden sie glauben? Und das ist was der Heilige Geist auch für uns tut. Weißt du? Er wird uns immer bezeugen: Glaube an Jesus und alles ist gut. Es ist der Dienst des Heiligen Geistes, uns zu erinnern. Glaube. Glaube an Jesus. Wenn du durch den Glauben an Jesus, weißt du, vom Tod ins Leben gekommen bist, dann ist es derselbe Glauben an Jesus, der in jeder Situation deines Lebens völlig genügt. Völlig genügt. Weißt du, da kam ein Vater mit seinem Kind, das epileptisch war. Und... Der war verzweifelt. Was soll ich tun? Und deine Jünger konnten ihn nicht austreiben. Und Jesus hat gesagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Was glauben? Glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Halleluja. Der hier ist bei dir. Das reicht aus. Und der Heilige Geist wird dich überführen. Oder als ein, ein, ein anderer Vater kam und seine Freunde sagten, deine Tochter ist gestorben. Was sagte Jesus? Fürchte dich nicht. Glaube nur. Es ist der Glaube an den Sohn Gottes, der immer genug ist zu retten. Halleluja. Es ist der Glaube an ihn, an dem wir festhalten. Und das, weißt du, das fällt uns manchmal schwer im Äußeren, wenn wir die natürlichen Umstände anschauen. Wenn wir denken, ja, wo, wo ist Gott jetzt? Da kommt der Heilige Geist der schon bei dir ist, weißt und kommt und sagt, glaube nur. Glaube an Jesus. Weißt du, manche Menschen, sie, sie gehen weg von Jesus, sie, sie gehen in die Irre, sie machen dumme Dinge. Eigentlich ist das Problem immer, dass sie nicht glauben, wer Jesus ist. Aber ich glaube, ich muss mich selbst ein bisschen bereichern, weil ich habe zu wenig und Gott kümmert sich nicht. Du glaubst nicht, dass Jesus Gott ist in deinem Leben, der für dich sorgt. Verstehst du? Alle, alle Fehler, letztlich, die wir als Christen auch noch tun, rühren daher, dass wir wirklich nicht glauben manchmal, wer er ist und was er gesagt hat. Weil wenn wir glauben, wer er ist, dann glauben wir auch, was er sagt. Wenn wir glauben, dass er Gott ist, dann glauben wir auch, dass das, was er sagt, geschieht. Verstehst du? Es ist immer das, was wir lernen müssen. In allen unseren Dingen. Wenn wir denken, wir müssen uns selbst verteidigen und, und streiten mit, mit Leuten und, und, und bitter bleiben. Weißt du, was wir dann sagen? Eigentlich, ich glaube nicht, dass Jesus das für mich regeln kann. Ich glaube nicht. Dass er Gott ist in meinem Leben. Und das, weißt du, für uns kommt der Heilige Geist nicht als der, der uns anklagt. Der sagt, ah, du glaubst schon wieder nicht und schau dich an, was du... Im... Nein, ganz im Gegenteil. Er kommt, um dich zu ermutigen, zu glauben, Jesus ist noch immer Gott in deinem Leben. Du hast einen Streit zu Hause, Jesus ist noch immer Gott in deinem Leben. Du hast eine Diagnose, Jesus ist noch immer Gott in deinem Leben. Du hast einen Mangel, Jesus ist noch immer Gott in deinem Leben. Verstehst du? Da ist ein Sturm aufgezogen. Jesus ist noch immer Gott in deinem Leben. Er ist nicht einfach ein Mensch. Er ist Gott und sein Wort gilt. Halleluja. 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 Das ist unser Jesus. Und das ist der wunderbare Heilige Geist. Weißt du, mein Gebet ist wirklich, dass wir uns ihm hingeben, dem Heiligen Geist. Mein Gebet ist wirklich für Menschen, die mit dir in Berührung kommen, dass sie diesen Heiligen Geist wahrnehmen und er sie überführt. Aber dass sie nicht so reagieren werden wie die Pharisäer, die sagen, nah, das ist nicht, hat nichts mit Gott zu tun, was von dir kommt, obwohl sie tief in ihrem Herzen spüren, sondern dass sie wissen, da rührt mich Gott an. Der sagt, Er ruft mich zu glauben. Amen. Wir brauchen den Heiligen Geist und Jesus hat seine Jünger ausgesandt an dem Tag, also nicht, noch nicht ausgesandt, aber er hat ihnen schon den Aufdruck vorhergesagt in Lukas 24, was wir gelesen haben. Da möchte ich schließen in Lukas 24 und Vers 48 und 49. Sagt er, ihr seid Zeugen davon. Er sagt eben, ihr sollt Buße und Vergebung predigen. Ihr seid Zeugen davon und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Ihr, die ihr jetzt vom Heiligen Geist überführt und neu geboren seid, ihr braucht auch diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Dass ihr auch so bekleidet seid, dass wo immer meine Kinder hingehen und mein Wort sprechen, Menschen überführt werden und Menschen mit dem Herzen glauben können. Darum tauft er seine Gemeinde mit dem Heiligen Geist und gibt seinen Heiligen Geist und sendet seinen Heiligen Geist. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte das Lobpreis-Team auf die Bühne bitten. Vater, wir sind so dankbar, dass du uns die Wahrheit geoffenbart hast und dass du heute da bist, bist Heiliger Geist, in unserer Mitte. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart, dass du gekommen bist. Jesus, wir danken dir, dass du dein Blut vergossen hast auf Golgatha, dass du dein kostbares, heiliges Blut vergossen hast, dort am Kreuz. Herr, dass du alle Sünden schon bezahlt hast, dass es nichts gibt, Herr, was du uns Menschen mehr vorhältst, was du alles auf deinen Sohn gelegt hast. Und wir danken dir, Herr, dass du uns Jesus, deinen Sohn, geoffenbart hast. Und Jesus, wir danken dir, dass du in den Himmel gegangen bist und uns deinen Geist gesandt hast. Heiliger Geist, sei willkommen. Heiliger Geist, sei willkommen. Du Geist der Wahrheit, der uns in die ganze Wahrheit leitet. Der du die Welt überführst, die Menschen, die noch ohne dich leben, Jesus. Dass du sie überzeugst, dass nur der Glaube an Jesus Christus rettet. Nur der Glaube an Jesus allein kann uns retten. Nur du bist Gott. Halleluja. Und vielleicht bist du da oder im Livestream. Und du bist nicht sicher, ob du dieses neue, ewige Leben hast. Und vielleicht bist du auch nicht sicher, ob alles, was ich gesagt habe, stimme, stimmt, weißt du? Wer dieser Jesus ist. Ob er auch deine Sünden vergibt. Ob er wirklich Mensch oder Gott ist. Also, ob er Gott ist. Er ist Gott und Mensch. Ich möchte jetzt dich bitten, dass du in deinem Herzen nachschaust und zuhörst, was der Heilige Geist in deinem Herzen sagt. Weil ich bin nicht da, dich mit intellektuellen Worten zu überzeugen, davon wer Jesus ist. Aber ich sage dir, du brauchst ihn. Und während ich spreche und während ich gesprochen habe, war der Heilige Geist die ganze Zeit schon da, um dich zu überzeugen. Es ist ein heiliger Moment, der Moment, wo du in deinem Herzen diese Wahrheit sehen kannst. Aber das Sehen dieser Wahrheit alleine, weißt du, stellt sich nur vor eine Entscheidung. Bevor du die nicht getroffen hast, bist du noch nicht errettet. Es gibt Menschen, die diese Wahrheit wahrnehmen in ihrem Herzen, die Überführung des Heiligen Geistes und sie doch ablehnen. Ich bitte dich, dass du sie annimmst. Dass du dieses Zeugnis annimmst. Die Wahrheit spricht für sich selbst. Der Geist der Wahrheit spricht für sich selbst. Es ist der Heilige Geist, der in dein Herzen redet. Und vielleicht steigt jetzt dein Puls, vielleicht rasen deine Gedanken hin und her. Aber ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen. Jesus Christus anzunehmen. Jesus Christus anzunehmen. Dich vor ihm zu beugen, zu ihm umzukehren. Ja, der, so wie Thomas, der vielleicht Wissen wollte, aber als er erkannt hat, gesagt hat, mein Herr, und mein Gott. Denn die Bibel sagt uns, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Und wenn du mit dem Mund Jesus als Herrn bekennst, mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat, wirst du errettet werden. Und genauso wie du weißt, wer Jesus ist, wirst du wissen, dass du errettet bist. Und vielleicht ist es nur eine einzige Person hier in diesem Raum oder im Livestream. Vielleicht sind es mehrere. Aber weißt du, wenn es nur eine Person ist, dann war diese Predigt heute für dich. Dann spricht Gott heute zu dir, weil er nicht möchte, dass du weiter getrennt bist von ihm oder in alle Ewigkeit, sondern dass du seine Liebe und seine Vergebung erfährst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dein Werk tust in jedem Herz. Und wenn du da bist oder im Livestream, wenn du sagst, ich möchte umkehren zu Jesus, ich möchte auch dieses ewige Leben empfangen, für das er gekommen ist, gestorben und auferstanden ist, dann leg eine Hand auf dein Herz und heb eine Hand zu ihm jetzt, wo du stehst, wo du bist, in deinem Raum, in deinem Zimmer, zu Hause. Vater, ich danke dir, ich danke dir. Lass uns die Augen geschlossen halten. Lass uns die Augen geschlossen halten. Heiliger Geist, wirke du, wirke du, ich sage das nicht wegen mir, weißt du. Ich weiß, dass ich schon errettet bin, aber mein Wunsch ist, dass du Jesus kennenlernst. Und wenn du da bist, dann bete dieses einfache Gebet, wenn du sagst, ich möchte Jesus annehmen, dann sag einfach, Herr Jesus Christus, danke, dass du mich so sehr liebst. Ich glaube, dass du Gott bist und dass du Mensch geworden bist dass du an meiner Stelle ans Kreuz gegangen bist, dass du meine Sünden getragen hast, dass du dein Blut vergossen hast und auferstanden bist am dritten Tag. Du bist aufgefahren in den Himmel. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Ich empfange dich jetzt. Komm und wirke in meinem Herzen. Danke, dass du mich angenommen hast als dein Kind und dass dein heiliger Geist mir die Wahrheit bezeugt, dass ich errettet bin. Amen. Amen. Vater, ich danke dir für jeden, der das heute das erste Mal gebetet hat. Vater, ich danke dir für Klarheit. Ich danke dir für Wahrheit, die du erleuchtest, Herr. Ich danke dir, Herr, du hast Freude über einen einzigen, der getrennt ist, der Sünder war und umkehrt. Einen einzigen, der ganze Himmel jubelt. Ich danke dir, dass du dich freust, Herr, wenn Menschen dich erkennen, Herr. Wenn Menschen sehen können, wer du bist und wie gut du bist. Und ich danke dir für das Zeugnis des Heiligen Geistes und ich bete, dass dein Friede jetzt kommt. Und jede Verwirrung und Unsicherheit weicht, Herr. Dass du klar machst, Herr, du bist Herr und du bist Gott. Und Herr, du hast auch gesagt, du willst uns erfüllen mit deinem Heiligen Geist. Du willst deine Gemeinde erfüllen mit deinem Heiligen Geist. Und wir brauchen diese Ausrüstung des Heiligen Geistes. Herr, damit Menschen, auch die, die nicht hier sind, sondern da draußen in dieser Welt, Herr, diese Überführung erleben, diese, dieses Zeugnis empfangen können dass sie erkennen, wer du bist, Jesus. Herr, wir beten um eine Taufe mit dem Heiligen Geist, eine neue Ausrüstung, Herr. Herr, eine Dimension deiner Herrlichkeit, deiner Gegenwart, Heiliger Geist. Nicht nur für uns als Einzelpersonen, sondern für uns als Gemeinde hier in Klagenfurt, für uns hier im Gospelhaus, aber für deinen ganzen Leib Christi, Herr. Herr, dass deine, deine Kraft so zunimmt, so herrlich wird, so wie in den Zeiten der Erweckung, Herr, wo Menschen, auf ihr Angesicht gefahren sind und erkannt haben, wer du bist, ohne dass jemand ihnen predigen musste, weil du, Geist Gottes, hier warst. Wir beten um diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Herr, um diese neue Ausgießung des Heiligen Geistes, Herr, die so mächtig ist, Herr, die so mächtig ist, Herr, dass Menschen überall in dieser Stadt, in diesem Land, Herr, zu dir rufen werden, zu dir finden werden, Jesus. Weil der Feind hat sie verblendet, der Feind wollte sie in Dunkelheit halten. Herr, ja, dass sie nicht erkennen, wer Jesus ist. Aber du offenbarst dich, Jesus. Du offenbarst dich durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete für uns alle neu. Füllen uns alle neu. Wenn du hier bist und in den neuen Sprachen betest, fang an, in neuen Sprachen im Geist zu beten. Es ist der Heilige Geist, weil du, der dich bekleidet, bekleidet mit einer Kraft, mit einer Kraft der Überführung für diese Welt. Ribatoli Sombre, und der Heilige Geist ruft jemanden, kehre zurück, mein Kind, kehre zurück, mein Sohn, kehre zurück, meine Tochter, denn du bist weggegangen von dem Weg der Wahrheit. Du warst schon mal auf diesem Weg, aber du hast dann das Wort abgelehnt und du bist in eine andere Richtung gegangen, weil du nicht geglaubt hast, wer ich bin. Aber du bist noch immer mein Kind. Ich bringe dich heute zurück. Hör auf meine Stimme, sagt der Herr. Ich spreche zu jemandem hier, du bist weggegangen auf dem Weg, weißt du, du hast, du sagst zwar, du glaubst an Jesus, aber in deinem Leben lebst du nicht so, als ob du wirklich glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, der alles für dich regelt und du versuchst selber in, in, in der Welt oder sonst wo einfach deine Bedürfnisse zu stillen, weil du nicht mehr glaubst, dass Jesus es kann, dass Jesus es will, aber er sagt, ich will dein Gott sein in jeder Situation deines Lebens. Ich will dein Gott sein, wenn du aufstehst. Ich will dein Gott sein, wenn du dich niederlegst. Ich will dein Gott sein, wenn die Kranke gegen dich kommt und ich will dein Gott sein, wenn dich die Armut bedroht. Ich will dein Gott sein, der dich rettet jedes Mal. Ich will dein Gott sein, wenn deine Seele betrübt ist. Ich will dein Gott sein, wenn deine Ehe oder Familie im Streit liegt. Ich will immer da sein für dich. Glaube mir und du wirst sehen meine Herrlichkeit. Aber kehre zurück. Kehre zurück. Kehre zurück auf dem Weg des Glaubens. Der Heilige Geist ruft dich. Der Heilige Geist ruft dich, ihm heute neu hinzugeben. Halleluja. Und ihn zu empfangen. Halleluja. Halleluja. Weißt du, du hast du hast eine Situation in deinem Leben vielleicht auch mit Finanzen zu tun, wo du gedacht hast, ich kann das selber lösen. Und du hast es versucht zu lösen, aber nicht auf ganz ehrlichen Weg. Da war ein bisschen was Krummes dabei. Etwas, was letztlich nicht richtig ist. Der Herr sagt, komm, komm zurück und glaube mir. Bring das in Ordnung mit mir. Ich will dir helfen dabei. Aber geh nicht weiter diesen krummen Weg. Halleluja. Denn er führt nicht zum Leben. Halleluja, Heiliger Geist. Führe du, führe du. Und du bist jemand, du hast, du hast gedacht so, ja, ich, ich, ich tue mir schwer, vielleicht immer die Wahrheit sagen, ein bisschen Lügen und du bist auf einem Weg gegangen, wo du angefangen hast, Dinge zu sagen, weißt du, die nicht die Wahrheit sind. Der Heilige Geist sagt, weißt du, ich bin Gott in deinem Leben, ich bin die Wahrheit in deinem Leben, hab keine Angst vor der Wahrheit, hab keine Angst vor der Wahrheit, hab keine Angst mehr vor der Wahrheit und ich werde dich stark machen, ich werde dir helfen, aber komm zu mir, mein Kind und glaube mir, glaube mir, glaube mir, oh glaube mir. Oh, Rabaschetea. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns näher ziehst. Dass du uns zeigst, was bedeutet, Jesus zu glauben. In jeder Situation zu glauben, wer er ist. Der Sohn Gottes, der lebendige Gott. <lacht> danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, du hattest Streit mit jemandem. Und dein Herz ist verbittert. Und da sind Rache, Gedanken und Gefühle in deinem Herzen. Und einfach, du, du möchtest etwas ihm zuleide tun. Der Herr sagt, glaubst du nicht, dass ich Gott bin in deinem Leben? Rächt dich nicht selbst, sondern ich bin Gott, der Dinge in Ordnung bringt. Glaube mir und ich werde Frieden bringen in deiner Beziehung. In dieser Beziehung bringe ich Frieden. Halte fest an mir, rufe zu mir. Versuch dir nicht selbst zu helfen ich bin doch dein Gott. Fürchte dich nicht. Halleluja. Halleluja, Vater, ich danke dir. Oh, ich danke dir, Herr, dass du jetzt freisetzt, Herr. Freisetzt, dass du unseren Blick wieder auf dich richtest. Dass wir dir glauben, Herr, dass du das doch bist, Gott in unserem Leben. Der lebendige, der wahrhaftige Gott. Oh, heiliger Geist, komm. Rabba Shekarius. Rabba Shekarius, Oh Raba -ba, ba 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 san Jesus, du bist hier, du bist hier, Loboko raba -ba, -ba, ba san Oh, wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast, Jesus ist Gott in diesem Raum, in diesem Moment. Leg deine Hand auf deinen Körper, dort, wo die Schmerzen sind, wo die Krankheit ist. Jesus ist Gott in unserem Mitte. Jesus ist Gott und der Heilige Geist ist hier, um Jesus zu verherrlichen und zu bezeugen und das Wort zu bestätigen. Dann leg deine Hand jetzt auf, wo du die Schmerzen oder wo du die Krankheit hast. Und ich möchte beten und der Heilige Geist ist hier. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt bezeugst, dass Jesus Christus der Allmächtige Gott ist. Und in dem Namen Jesu Christus, ist die, nämlich Autorität über Schmerzen und Krankheiten, über jeden Geist der Krankheit und des Todes. Raus im Namen Jesu. In dem Namen Jesu nehme ich Autorität über jedes Leiden, über chronische Krankheiten. Jesu Namen. In dem Namen von Jesus Christus, der Gott, der Mensch geworden ist und auferstanden ist. In dem Namen Jesus. Jesus, Herr, du bist es, der jetzt durch deinen Geist, durch die Reihen geht und dass deine Heilung freigesetzt ist. Jetzt. Im Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Jetzt verschwinden auch Kopfschmerzen im Namen Jesu. Halleluja. Jetzt in dem Namen Jesu Christi verschwinden Rückenschmerzen. Jetzt in dem Namen Jesu verschwinden Entzündungen. In dem Namen Jesu Autoimmunerkrankungen in den, in den, ja, im Verdauungssystem. Im Namen Jesu kommt alles in göttliche Ordnung. Jetzt in dem Namen Jesu der Heilige Geist wirkt. Oh, Geist Gottes, du bist es. Du bist es. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Du überführst uns dass Jesus Gott ist. Oh, und Jesus, du bist Gott hier, hier in Klagenfurt. Du bist Gott hier im Gospelhaus. Halleluja Halleluja du füllst uns mit deinem Heiligen Geist Halleluja wenn du neu erfüllt werden möchtest ich glaube erstens, dass jetzt Heilungen geschehen sind du kannst nachher kommen und es bezeugen wenn du es auch wahrnimmst teste deinen Körper aber zum Abschluss möchte ich noch beten für uns alle dass wir mit dem Geist Gottes erfüllt werden mit dem Heiligen Geist Halleluja wenn du eine frische Erfüllung brauchst streck deine Hände aus zum Himmel sag Heiliger Geist bitte erfüll mich mit deiner Kraft mit deiner Liebe, erfülle mich neu, dass ich überfließe. Halleluja. Amen. Und jetzt fang an zu danken und anzubeten. An Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist, dass du uns jetzt erfüllst. Danke, Herr. Und du kannst deinen Mund jetzt aufmachen und in neuen Sprachen reden. tori Doria Robo Halleluja. Jalla Brande, Jalla brassonde Brasseunde, Jalla Masunde, Sombre, Beriya Somboriya Tee, Sombre, Heiliger Geist erfülle diesen Raum, Heiliger Geist erfülle dein Volk, Heiliger Geist durchdringe uns noch, Rabakoriya Sambi, Jalla Mandi, Ana Masembre, Sombre, Jalla Rabbi Sante, sante. Halleluja, Halleluja, Halleluja Heiliger Geist, du bist gut, du bist gnädig Oh, Halleluja Und alle Lasten fallen ab Alle Lügen fallen ab Halleluja, alle Lügen fallen ab Der Herr sagt, alle Schuld ist vergeben Halleluja Du bist frei, mein Kind, Frau, mein Kind Oh, geh mit dieser Salbung heute Geh mit dieser Kraft Halleluja, 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 Halleluja Danke, Jesus Hallelujah.